0: Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Es sind noch zwei Tage bis zum neuen Jahr und Dominik und ich möchten heute einmal auf unser Jahr mit dem Medipod zusammen zurückblicken und euch einen kleinen Ausblick geben, wie es nächstes Jahr beim Medipod weitergeht.
1: Der Podcast für Medizin. Hallo und herzlich
2: willkommen zusammen. Hier ist der Dominik und ich darf euch heute zu unserer letzten Folge des Jahres begrüßen. Und mit mir ist natürlich der Kohli. Hallo Kohli.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, du und auch die Hörerinnen und Hörer, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch trotz corona bestimmungen und Ähnlichem konnte man das doch ganz gut noch verbringen.
0: Sicherlich anders als in anderen Jahren, aber dieses Jahr 2020 war sicherlich in vielen Bereichen ein ganz besonderes Jahr. Dominik, du kannst da ja am besten auch aus eigener Erfahrung sprechen. Du arbeitest auf einer Intensivstation. Wie war für dich dieses Jahr? Das war
2: natürlich ein ganz spannendes Jahr für mich. Es ist sehr viel passiert. Ich habe sehr viel Sachen erlebt. Ich bin aufgrund der Fachweiterbildung ja durch unterschiedliche Bereiche rotiert und hatte ja Anfang des Jahres, wie wir es auch im Podcast berichtet hatten, auf einer Corona-Station gearbeitet und ja musste halt hautnah erleben, was für ein Aufwand und was für, eine, ja, für ein organisatorisches Durcheinander herrschte in der Klinik, weil wir alle nicht wussten, wie diese Pandemie überhaupt anfängt, wie die Patienten sind und wie das Krankheitsbild allgemein überhaupt zu behandeln und zu therapieren ist. Das war eine sehr spannende Zeit, die ja dann auch irgendwann überstanden war. Im Sommer kam natürlich dann die zusätzliche Belastung der ganzen Operationen, die nachgeholt werden mussten, was natürlich dadurch auch keine leichte Phase war und auch keine Auflockerung so richtig. Ja, und dann sind wir ja irgendwie ziemlich schnell in die zweite Welle, die dann auch deutlich intensiver und stärker ausgefallen ist, in der wir uns gerade ja immer noch befinden und ja, wir immer noch darauf hoffen, dass das so langsam alles rückläufig wird. Zusammenfassen kann man nur sagen, dass das, ich denke, für alle Menschen im Gesundheitsbereich ein extrem belastendes Jahr war und ja, wie auf eine harte Probe gestellt wurden, wie unser Gesundheitssystem eigentlich so ja, auf was für Säulen das eigentlich so steht und ob das da auch standhält.
0: Ja, ich glaube, alle in der Bevölkerung haben dieses Jahr auch gespürt, wie wichtig ein Gesundheitssystem, wie wichtig ein gutes und ein gut finanziertes Gesundheitssystem ist. Dominik, du musstest dieses Jahr sicherlich einige Überstunden schieben. Wie fühlst du dich jetzt am Ende des Jahres? Es gab einige Phasen, wo ich natürlich ein bisschen mehr gearbeitet
2: habe. Ich habe aber auch phasenweise mal Glück gehabt, dass ich dann auch mal vielleicht die eine oder andere Überstunde abbauen durfte, so dass es am Ende irgendwie ausgeglichen rauskommt. Das ist immer das Ziel in der, also besonders jetzt für die Pflege kann ich nur sprechen, dass man eigentlich mit ja mit plus minus null am Ende des Monats rauskommt, war natürlich äh, aufgrund der besonderen Verhältnisse nicht immer möglich. Aber ja klar, ich bin schon, muss man sagen, ganz gut platt. Also das, das, das Jahr hat mich schon gut mitgenommen. Aber am Ende des Tages, muss man auch ehrlich sagen, bin ich das auch ein bisschen gewohnt aus der Pflege. Wir haben immer eine hohe Arbeitsbelastung, besonders auf den Intensivstationen, sodass ich ja einfach auch ein bisschen damit auch schon umgehen kann. Und ich mich halt einfach freue, dass es dann potenziell im nächsten Jahr auch wieder etwas ruhiger wird und wir die Pandemie im Griff kriegen, auch besonders jetzt mit, mit dem Hinblick auf die Impfung, dass das alles sich ein bisschen stabilisiert und wir zu der gewohnten Arbeitsbelastung wieder zurückkehren können.
0: Wir haben dieses Jahr ja auch gesehen, wie wichtig es ist, die richtigen Informationen zu bekommen, gerade in der Medizin. Wir haben ganz viele Verschwörungstheorien kennengelernt und ganz, ganz viel Desinformation rund um das Coronavirus. Und wir beim Medipod hoffen natürlich auch, nicht nur über das Coronavirus, aber vor allen Dingen alle anderen medizinischen Themen, die wir so behandeln, euch immer so ein bisschen aufklären zu können und euch die richtigen Informationen mit an die Hand geben zu können, dass ihr immer gut informiert seid. Und Dominik, wir wollen einmal aufs Jahr zurückblicken was für Themen hatten wir da eigentlich so? Wie, wie fing das an, Anfang Januar?
2: Du sagst ja schon das Richtige, du hast über Fehlinformationen oder viel unterschiedlichen Informationen im Netz auch gesprochen. Und ja, leider ein sehr präsenter Begriff bei uns war auch das ganze Jahr über das Coronavirus. Und wir haben tatsächlich im Januar oder besser gesagt Ende Januar haben wir schon eine Folge rausgebracht, in der wir über das Coronavirus berichtet haben. Und da wussten wir selber ja auch noch nicht ganz so genau, was uns da eigentlich so erwartet. Und das hat sich ja auch so ein bisschen durchgezogen.
0: Genau, mir fällt da auch auf, wenn man jetzt nochmal in diese Folge reinhört, Ende Januar haben wir die aufgezeichnet. Vieles von dem, was wir da gesagt haben, ist heute auch nicht mehr Stand des Wissens. Ich glaube, das ist etwas, was wir heute in dieser Pandemie auch gelernt haben. Wissenschaft ist auch immer ein Prozess und es kommt auch immer neues Wissen hinzu. Und da muss man ganz klar sagen, manchmal muss man Sachen, die man vorher dachte zu wissen, auch überdenken und dann wieder den neuesten Wissensstand dann mit rüberbringen. Und ich hoffe, dass wir das einigermaßen konnten. Wir haben jetzt das Coronavirus im Detail ja nicht immer behandelt, das haben andere Podcasts ja viel besser machen können. Wir sind ja auch keine Experten in der Infektiologie, aber wir haben unser Bestes gegeben, euch manchmal auch einen Einblick zu geben, zum Beispiel auf deine Arbeit in der Intensivstation.
2: Selbstverständlich und ich habe ja auch ähm, vorhin berichtet, dass die Strategien, die wir anfangs in der, in der ersten Welle verwendet haben, dass die jetzt gerade aktuell gar nicht mehr angewendet werden. Also, dass man festgestellt hat, dass gewisse Medikamente vielleicht besser oder vielleicht auch schlechter wirken. Man hat andere Beatmungsstrategien gewählt. Aber das hat sich halt erst im Laufe des Jahres auch ergeben, weil halt wie du gesagt hast, schon Experten sich damit auseinandergesetzt haben und diese Experten dann auch am Ende eine neue Leitlinie dafür entwickelt haben. Und das war halt ein Prozess, da mussten alle durch. Und das beweist einfach, dass die Wissenschaft nicht stehen bleiben kann und man sich immer wieder neu hinterfragen muss. Und das war auch ein ziemlich spannendes Jahr für die Wissenschaft.
0: Ich meine, zuerst schafft das vielleicht auch häufig eine Art Verunsicherung, wenn an den einen Tag gesagt wird, Masken bringen wahrscheinlich gar nichts und mit der Zeit sagt man doch, Masken sind eigentlich das Wichtigste, was wir gegen die Pandemie auf einfache Art und Weise tun können. Aber ich denke, dieses Jahr hat man einfach gesehen, neue Erkenntnisse kommen, man muss darüber nachdenken und es ist wichtig, sich da nicht total verunsichern zu lassen und man sieht auch, die Forschung ist wirklich auch schnell, also es kommen laufend neue Erkenntnisse und zum Beispiel die Impfstoffe sind extrem schnell entwickelt worden. Da können wir auch wirklich ja ein Stück weit beruhigt sein, dass viele Prozesse auch gut laufen.
2: Definitiv. Also die Wissenschaft und die Forschung hat einen gewaltigen Fortschritt gemacht. Und ja, wir sind halt im Jahr 2020 und man sieht, was auch möglich ist einfach.
0: Gleichzeitig haben wir natürlich auch gesehen, was einfach noch katastrophal falsch läuft, Du und ich, wir haben das beide sicherlich gespürt, später war ich beim Gesundheitsamt im Einsatz, wie, wie langsam wir zum Teil noch sind, weil wir vieles auf Papier machen müssen, noch nicht digitalisiert sind. Das, glaube ich, sind auch Lehren, die wir dieses Jahr gezogen haben.
2: Du sprichst da eine ganz gute Sache an und zwar, um einmal nochmal beim Coronavirus zu bleiben, wo wir gerade sind. Du hast ja eine riesige Reihe von Folgen aufgenommen. Du hast mit Menschen überall auf dem Globus verteilt gesprochen. Du hast, glaube ich, fast ganz Europa abgedeckt gefühlt. Kannst du noch mal was zu der Phase sagen? Du hast ja sehr, sehr viele Interviews weltweit geführt und hast du da noch gewisse Sachen mitgenommen?
0: Ich bin sehr dankbar, dass all diese Jugendlichen auf der ganzen Welt da mitgemacht haben und mit mir Interviews geführt haben. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Wenn wir nochmal in unseren Feed ein bisschen reingucken, nachdem im Februar und März hatten wir noch ein paar andere Themen als das Coronavirus. Die Niere war da zum Beispiel unser Thema. Aber dann wurde es ja klar, dass das wird eine Pandemie. Und dann kam auch der erste Lockdown und wir haben uns gefragt, was können wir als Medipod denn überhaupt da bieten? Wir sind nicht die Infektiologen, die da jetzt gutes Coronavirus erklären können jede Woche. Aber lasst uns einfach mal schauen, wie geht's den anderen Jugendlichen auf der ganzen Welt. Und innerhalb von ja zwei Tagen oder so hatte ich irgendwie schon 20 Jugendliche über Freunde, Bekannte, die einfach mit mir sprechen wollten. Und ich habe ganz viele Interviews aufgenommen an mehreren Tagen irgendwie jeden Tag fünf, sechs Interviews. Und dann aber gemerkt, das muss natürlich danach auch alles geschnitten und moderiert werden und eine schöne Folge draus gemacht werden. Da habe ich mich, muss ich auch sagen, ein bisschen auch am Anfang übernommen. Besonders als dann mein Einsatz im Gesundheitsamt auch anfing, da konnte ich nicht mehr so viel nebenbei schneiden und einsprechen und habe Super viele interessante Erfahrungen gemacht, wie es in Italien war. Das, das hat uns alle aus den Medien mitgenommen. Da hatten wir ein tolles Interview mit einer Italienerin, die uns da wirklich von vor Ort berichtet hat. Oder auch spannend fand ich die Folge mit Matt aus Hongkong, der schon damals, die habe ich Anfang März ge, geführt. Das Interview ist erst dann im, im Juni, Juli rausgekommen. Aber ich habe das Interview damals geführt. Und er hat schon damals gesagt, das mit den Masken, da hieß es bei uns noch, die bringen nicht viel. Glaubt denen das gar nicht. Wir Hongkonger, wir haben schon immer Masken getragen und Masken sind das ultra Ihr solltet alle Masken tragen. Habe ich damals gedacht, ja gut, sagt der jetzt so. Heute muss man sagen, war schon auch, mit was dran. Heute tragen wir alle Masken und wissen, dass die Maske auch wirklich vor der Übertragung schützt. Auf jeden Fall. Also du siehst, ich habe wirklich von verschiedenen Leuten sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke bekommen, für die ich sehr dankbar bin. Ich bin auch den Leuten dankbar, die mit mir ein Interview geführt haben, was bis heute leider nicht rausgekommen ist. Ich hatte noch in Israel ein Interview geführt, in Russland, in Estland. Das tut mir leid, dass ich das nicht alles geschafft habe. Aber ich denke, ich konnte trotzdem einige Folgen euch mitnehmen auf eine Reise durch die Welt zu unterschiedlichen Jugendlichen und der Situation vor Ort.
2: Ich glaube, dass dir das auch niemand übel nimmt. Das war wirklich extrem, was du da geleistet hast. Du hast so viele unterschiedliche Interviews geführt und die Interviews, die wir veröffentlicht haben, haben uns ja auch einen wahnsinnig guten Eindruck vermittelt und hat halt auch nochmal dargestellt, wie unterschiedlich die Pandemie auch anfangs angerollt ist. Die Länder waren unterschiedlich betroffen und ich glaube, das konnten wir mit diesen Interviews auch nochmal ganz realistisch darstellen. Das war wirklich eine tolle Reihe, die wir da veröffentlicht haben und ja, vielleicht können wir ja in Zukunft nochmal mit den Menschen, die du interviewt hast, nochmal was machen und mal über die Situation äh, sprechen, was das vielleicht verändert hat und ähnliches. Also da ist ja perspektivisch vielleicht auch noch einiges möglich.
0: Fände ich auf jeden Fall spannend. Vielleicht können wir diese Reihe nochmal fortsetzen. Äh, jetzt haben wir viel über diese Reihe gesprochen. Äh, uns würde natürlich auch interessieren, hat euch das gefallen? Wollt ihr da eine Fortsetzung? Also schreibt uns da gerne über Instagram oder an mediapodlukas kohlenbachde dann wissen wir Bescheid, was euch interessiert und genau, wir schauen jetzt mal, wie es dann bei uns neben dem Coronavirus-Thema eigentlich so weiterging, Dominik, was, was stand dann als nächstes an?
2: Ja, genau. Nachdem wir die äh, ganzen weltweit Folgen veröffentlicht hatten, ähm, hatten wir auch schon ein Special oder einen ein schönen Meilenstein, den wir äh, in dem Jahr erreicht hatten. Wir hatten äh, 1000 Abonnenten erreicht, da haben wir eine Spezialfolge zugemacht. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache für uns, weil wir uns doch sehr darüber gefreut haben, so viele äh, Abonnenten zu generieren. Ja, und zusätzlich konnten wir kurz danach noch ja, Verstärkungen für unser Team präsentieren.
0: Genau, die Karo. Caro ist krankenpfleger -Auszubildende, auch an der Uniklinik, wie du, Dominik. Du hast die Ausbildung ja schon fertig und bist jetzt in der Weiterbildung zum Intensivkrankenpfleger. Ja, und Caro ist zu uns ins Team gestoßen im Mai. Und heute kann sie leider bei dieser Aufnahme nicht dabei sein, aber sie hat uns einen kleinen Gruß eingesprochen. Und deswegen hören wir da mal rein, was Caro uns da so erzählt.
1: Hallo, hier ist Caro. Es liegt ein wirklich ereignisreiches Jahr hinter uns. Auch für mich brachte 2020 einiges mit. Seit diesem Jahr darf ich als Mitglied im Medipod zusammen mit Lukas, Dominik und Selina euch mit Medizinwissen versorgen. Ich freue mich wirklich sehr darüber, weil ich bei der Recherche auch Sachen lerne, die ich selbst noch nicht wusste. Umso mehr freue ich mich deshalb auch auf das nächste Jahr mit vielen neuen Medipods zu interessanten Themen. Bleibt gesund und macht euch bereit für neues Wissen.
2: Ja, vielen Dank, Caro, für diese netten Worte.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen, dann auch mit dir nächstes Jahr zusammen.
2: Machen wir mal weiter in unserem Rückblick. Also nach diesen ganzen Folgen und auch nach der Präsentation mussten wir leider in eine etwas längere Pause gehen. Die hatte natürlich bestimmte Gründe. Kohli, du kannst es, glaube ich, am besten berichten, weil du warst nämlich dann leider sehr eingespannt.
0: Ja, ich wollte ja dieses Jahr meinen Staatsexamen schreiben im Herbst. Und das schriftliche Staatsexamen im Medizinstudium ist auch wirklich vom Umfang zu lernen eine der größten Prüfungen in dem Studium sicherlich. Alle Fächer aus dem Teil des Studiums, der nach dem Physikum, das ist diese erste große Zwischenprüfung nach zwei Jahren, alle anderen Fächer sozusagen, also alle danach, die nächsten drei Jahre, die werden dann abgeprüft in diesem Staatsexamen und das wollte ich dieses Jahr schreiben und deswegen musste ich mir da ein bisschen Zeit für nehmen, mich darauf vorzubereiten. Man hat so also einen Lernplan, der 100 Tage lang ist, ohne Pausen, 100 Tage und wenn man noch ein paar Pausen drin haben will, dann sind es noch ein paar Tage mehr. Ich hatte am Ende leider keine Pausen mehr, weil ich mich da am Anfang vielleicht auch mit dem medi vielleicht mit medi ein bisschen zu lange beschäftigt habe und dann mussten wir halt sagen, jetzt müssen wir doch eine Pause einlegen, obwohl wir eigentlich geplant hatten, Sendungen vorzuproduzieren, damit wir keine Pause in unserem Feed haben.
2: Koli, was ich vielleicht nochmal ganz interessant finden würde, jetzt wo du den Lehrplan angesprochen hast, wir haben einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch selber Medizin studieren und vielleicht jetzt auch in der kommenden Zeit sich auf Prüfungen vorbereiten müssen, kannst du vielleicht nochmal was zu deinen Lerntaktiken oder zu deiner Lernstrategie vielleicht nochmal ein bisschen erzählen?
0: Was sicherlich wichtig ist beim Medizinexamen, ist, dass, dass es halt eine extrem große Menge an Wissen ist und auch an Detailwissen und man muss Schwerpunkte setzen, was man dann wirklich im Detail lernt, wo man seine Zeit sozusagen rein investiert und da hilft es, dass man einen guten Plan hat. Wir bekommen als Medizinstudierende von der Lernplattform, die wir nutzen, da gibt es verschiedene, viele nutzen Amboss, es gibt auch eine Lernplattform von Teme. da bekommen wir so Lernpläne ausgehändigt und dann wissen wir an welchem Tag wir welches Thema machen sollten. Ich habe irgendwann gemerkt, dass trotzdem, wenn man das intensiv macht, jedes Kapitel intensiv liest, so ein Lerntag, der dann geplant ist, doch sehr voll ist. Und dass ich das am Ende irgendwann kaum noch geschafft habe, weil ich halt auch keine Puffertage mehr hatte. Und dann, ich bin eigentlich nicht der Typ dafür, um auf Lücke zu lernen, das habe ich eigentlich in meinem Leben fast noch nie gemacht, musste ich aber trotzdem jetzt ziemlich pragmatisch dann bleiben und musste sagen, ich mache jetzt wirklich die Themen, das wird uns im Lernprogramm so angezeigt, die in den letzten Jahren häufiger gefragt wurden. Die mache ich wirklich und die anderen überfliege ich nur oder manche habe ich ehrlich gesagt auch mir gar nicht angeguckt. Und dadurch habe ich es dann doch geschafft, auch diese lange Lernphase einigermaßen zu überstehen und nicht mich total zu überfordern. Weil ich habe mir auch gesagt, ich habe dann auch irgendwann meine Zeit gestoppt, wie lange lerne ich. Weil vorher habe ich gesagt, ich mache den ganzen Lerntag und dann bin ich fertig. Aber irgendwann merkte ich, oh, das wird sehr lang. Und du bist dann auch nicht ausgeruht genug, um am nächsten Tag nochmal zu lernen. Und dann habe ich äh, gesagt, ich stoppe jetzt auch wirklich die Zeit dabei. Und irgendwann ist auch gut. <lacht> ähm... Genau, und so hatte ich auch so ein bisschen immer das Gefühl, ja, du hast heute auch gut gelernt und du hast vielleicht nicht alle Themen gemacht, aber du hast die wichtigsten Themen gemacht und das hat schon mal auf jeden Fall sehr geholfen. Und zum anderen, was auch sehr hilfreich war und was ich leider erst zum Ende des Studiums genutzt habe, weil es noch sehr jung ist sozusagen, sind diese Merkvideos von der Firma Meditrix. An der Stelle müssen wir natürlich sagen, dass Meditrix hat mit uns ja schon mal einen Podcast gemacht und unterstützt uns bei MediClips auch mit Grafiken freundlicherweise, ganz ohne irgendwie, dass wir dafür Geld bezahlen müssten oder so und das macht unsere Videos natürlich ein bisschen schöner, dafür sind wir sehr dankbar, aber nichtsdestotrotz, ganz abseits davon, haben mir diese Lernvideos sehr geholfen, weil da einfach so Geschichten erzählt werden und verrückte Eselsbrücken gebaut werden und damit konnte ich mir das wirklich sehr, sehr gut merken und hatte auch sehr viel Spaß beim Lernen.
2: Ja gut, nun sind einige Wochen bzw. Monate vergangen und wenn du jetzt darauf zurückblickst, kannst du ja stolz auf dich sein und ich schätze dich ja als sehr fleißiger und pflichtbewusster Mensch, also pflichtbewussten Menschen ein und kannst du uns was zu deinem Ergebnis sagen?
0: Ja, ich habe es geschafft, ich habe eine 3 geschrieben <lacht> an dieser Stelle, kann ich das mal verraten. Ja, ich hatte mir am Anfang vielleicht noch vorgestellt, dass es auch eine 2 werden könnte. Hab dann aber nachher gemerkt, dass die Examen möglicherweise in den letzten Jahren auch ein bisschen anspruchsvoller geworden sind. Es gibt eine neue Art Fragentyp und der ist doch sehr herausfordernd, auch wenn er sehr gut ist, um das klinische Denken so zu lernen. Und ich lag mit der 3 dann auch genau im Durchschnitt. Durchschnittlich haben alle 75 Prozent erreicht und das habe ich auch erreicht.
2: Ja, dann nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du kannst sehr stolz auf dich sein und ja, ich glaube auch, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dir da gratulieren. Also falls ihr Gratulationen für Cody habt, könnt ihr uns gerne schreiben, <lacht> denn er ist jetzt fertig. Das ist, glaube ich, auch ähm, ja ein tolles Gefühl, wenn man das dann abgeschlossen hat und äh, hast ja auch jahrelang daraufhin studiert und gelernt und ja, sei es dir gegönnt.
0: An der Stelle muss ich sagen, ich bin fertig mit dem Studiumsteil an, an der Uni, aber mein Studium insgesamt ist noch nicht fertig. Ich bin noch kein Arzt, ich muss noch ein Jahr das sogenannte praktische Jahr machen und eine mündliche Abschlussprüfung. Und das beginnt normalerweise direkt immer nach dem Staatsexamen. Aber das habe ich noch nicht begonnen, weil ich wollte noch eine Pause für meine journalistischen Projekte machen.
2: Ein sehr beschäftigter Mensch, aber ich glaube, dass wir äh, im Podcast wahrscheinlich auch, ähm, wenn du dann ins praktische Jahr gehst, auch noch einige interessante Folgen mit dir drehen können und wir nochmal da Einblicke gewinnen können. Gerade haben wir davon gesprochen, dass wir äh, halt in diese Pause gegangen sind. Zum einen, weil du halt dich für das Studium da, also für den Abschlussteil vorbereitet hattest und weil bei mir die Arbeitsbelastung, die ich ja auch schon in der Einleitung erwähnt hatte, ähm, extrem hoch war und wir einfach den, den Podcast nicht mehr richtig, ja, ähm, sagen wir mal, richtig gut beim beim Laufen halten konnten, weil es halt ein enormer Zeitaufwand ist, den besonders Kohli immer betreibt, der äh, hauptsächlich noch am Schneiden ist und ähm, halt dieses ganze Technische macht. Das ähm, ist teilweise mehr als nur ein Hobby. Also das sind äh, einige Stunden, die man da investieren muss, ähm, müssen uns sehr viel vorbereiten. Ähm, und aufgrund all dieser ganzen ähm, Komponente hatten wir uns halt entschieden, eine lange Pause zu machen. Und selbst, also trotz der Pause, die wir eigentlich machen wollten, haben wir trotzdem in dieser Zeit, obwohl du lernen wolltest und ich eigentlich viel zu tun hatte, haben wir trotzdem schon Folgen aufgenommen mit Interviewpartnern, weil wir im Podcast ja auch angekündigt hatten, dass wir eine neue Reihe, die MediTalk-Reihe starten wollten und da wir so viele ähm, Interessenten hatten und auch ganz viele äh, Leute kennengelernt hatten, hatten wir dann doch noch einige
0: Folgen aufgenommen. Das ist eine Reihe, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Wir haben sie schon im Sommer angekündigt, das haben sich einige Leute gemeldet und im neuen Jahr werden wir damit endlich starten, der MediTalk. Leute aus dem Gesundheitswesen kommen zu uns ins Gespräch und können einfach mal von ihren Erfahrungen berichten.
2: Genau und als wir dann aus der Pause zurückkamen, sind wir, denke ich, mit frischer Energie und wir hatten echt einige Ideen, sind wir gut rausgestartet. Wir haben wie gesagt, den Medi-Talk in der Hinterhand gehabt, haben da schon einige Interviews geführt. Wir haben jetzt eine große Kooperation mit Medi-Clips gestartet. Das ist wahrscheinlich jetzt vielen aufgefallen, dass es viel präsenter in den sozialen Medien auch geworden ist. Wir posten viel mehr. Wir haben echt sehr, sehr viel mit Medi-Clips am Laufen und zusätzlich dazu haben wir noch eine weitere Moderatorin dazu gewonnen, nämlich die Celina. Und die Celina hat auch noch einen Gruß für uns.
1: Ja, auch wenn das sehr ja ganz anders gelaufen ist, wie wir gedacht hätten, gab es doch einige Sachen, die wir gelernt haben und im Endeffekt alles, was wir gelernt haben oder alles, was wir lernen, hat ja wiederum irgendwie etwas Gutes. Und ja, so musste ich zum Beispiel Anfang des Jahres meinen Auslandssemester wegen Corona abbrechen, aber durch die neu gewonnene Zeit im Lockdown habe ich dann eben meinen eigenen Podcast Selina, Einblicke in die Psychologie" gegründet. Und ja, darin habe ich zum Beispiel schon Themen wie Motivation, Emotion, Meditation oder Schlaf angesprochen. Und ja, auch bei meinem Podcast wird es am letzten Sonntag dieses Jahres noch eine neue Folge geben zum Thema Corona und wie die Pandemie uns psychisch belastet und wie wir konstruktiv damit umgehen können. Die Kooperation mit Bemedipod hat auch seine Wurzeln in diesem Jahr. Und dadurch habe ich auch nochmal neue Inspirationen bekommen, mich mit verschiedenen klinischen Themen noch mal tiefer auseinanderzusetzen. Vielleicht habt ihr ja auf Instagram das neue IGTV von Medipod gesehen. Darin rede ich zum Beispiel über die Winterdepression und die Mythen rund um dieses Thema. Ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr noch regelmäßiger auch im Podcast vertreten zu sein von Medipod und ja seine Entwicklung generell mitzuerleben, denn ich glaube, da steckt ein ganz großes Potenzial drin. Ich wünsche allen alles Gute für das neue Jahr und ganz viel Gesundheit. Das ist ja in der heutigen Zeit von enormer Bedeutung. Bis dann.
0: Vielen Dank, Selina. Wir freuen uns auch sehr, mit dir weitere... Themen über Psychologie, über psychiatrische Krankheitsbilder hier im Medipod zu machen. Du bist auch inzwischen manchmal auf MediClips zu sehen als Expertin für diese Themen. Da freuen wir uns sehr. Und für die Hörerinnen und Hörer, die MediClips noch überhaupt nicht kennen... ...ich muss das vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist ein Instagram-Channel und YouTube-Channel, den ich mit einigen anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten... ...aus meiner Journalistenförderung Anfang des Jahres gestartet habe... Und wir haben zuerst eigentlich gedacht, das wird eher ein YouTube-Channel. Jetzt aber haben wir uns entschlossen, wir konzentrieren uns ganz auf Instagram und bringen da IGTV-Videos, aber auch Stories, Posts. Und wir machen immer in der Woche, wenn der Medipod rauskommt, auch das Thema vom Medipod. Und da könnt ihr dann wirklich noch viele Hintergrundinfos bekommen und einfach noch zusätzlichen Content. Schaut einfach mal vorbei und lasst gern ein Abo da. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, ich persönlich finde das super. Und ähm, ich freue mich jetzt auch auf die Kooperation und dass wir das auch ähm, etwas intensiver angehen. Ich freue mich auf das kommende Jahr. Und um da zu schauen, was da noch so für Möglichkeiten entstehen. Wir sind ja auch jetzt... Gerade dabei, wir haben das erst richtig gestartet und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr kommen wird und dass die Möglichkeiten da noch lange nicht ausgereizt sind. Und ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und es macht Sinn, wenn man unseren Podcast abonniert hat, auch ähm, die MediClips mit zu abonnieren, weil wir uns sehr gut ergänzen können. Und äh, wie gesagt, in Zukunft äh, könnt ihr da auch noch auf einige Projekte hoffen und ich selber freue mich auch sehr darauf. Vielleicht werde ich auch mal MediClips irgendwie zu sehen sein, man weiß es
0: nicht. Ja, sehr gerne. Jetzt sind wir schon am Ende des Jahres und schon ein bisschen in einem Ausblick, was könnte nächstes Jahr kommen. Dominik, was hast du so für Ideen fürs nächste Jahr?
2: Ja, bevor wir vielleicht über über die Ideen des neuen also im neuen Jahr sprechen, würde ich gerne noch mal erwähnen, dass wir eine sehr sehr schöne Trilogie jetzt vor kurzem erst noch veröffentlicht hatten und zwar stand alles im Rahmen der DKMS, der Stammzellspende und ja natürlich auch zu den Erkrankungen, also zur Leukämie. Mir persönlich hat das wirklich sehr gefallen, dass wir da noch mal drei sehr interessante Folgen rausgebracht haben, ein sehr sehr wichtiges Thema und da das jetzt erst vor kurzem von uns auch noch veröffentlicht wurde und noch brandaktuell ist, kann ich auch jedem nur empfehlen, sich nochmal die Trilogie anzuhören. Wir hatten unter anderem auch ein Gewinnspiel gemacht, wo man halt auch nochmal was Tolles gewinnen konnte und es war wirklich ein, ein sehr guter Jahresausklang. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr. Wir haben jetzt ja auch schon wahnsinnig viel darüber gesprochen, dass wir den MediTalk im nächsten Jahr starten. Auch wie du schon gesagt hast, freue ich mich wahnsinnig darauf. Wir haben Super viele coole Interviews geführt, wir haben ganz, ganz viele interessante Menschen, die uns einiges zu berichten haben und das wird mein persönliches Highlight. Also ich hoffe, dass es auch allen anderen gefallen wird, weil wir uns echt sehr viel Mühe da gegeben haben und auch ja, wahnsinnig interessante Themen bekommen.
0: Also in den nächsten Wochen werden auch vor allem den Midi-Talk-Folgen rauskommen, weil wir die schon aufgezeichnet haben. Aber natürlich äh, wird es auch wieder einen normalen MediPod danach geben und immer wieder, das wird sich abwechseln, MediTalk, MediPod, da könnt ihr auf ganz viel gespannt sein. Und was wir auch machen möchten, dass es auch immer wieder kurze Folgen gibt. Wir werden das MediClert ein bisschen ausbauen als so die kurzen Folgen. Wenn ein Mediklärt, das sind ja diese kleinen Erklärstücke im MediPod, im MediPod ist, dann bringen wir es auch immer noch als kurze Folge raus und wir werden auch einzelne Mediklärts als kurze Folge rausbringen, damit ihr in fünf Minuten das Wichtigste zu einem Thema euch aneignen könnt.
2: Genau. Perspektivisch gesehen wollen wir da, wie du gesagt hast, viel mehr machen, weil das Feedback, was wir auch erhalten haben, war ja auch teilweise, dass sich einige Zuhörer und Zuhörerinnen wünschen, dass wir einige Themen nochmal kurz anschneiden, vielleicht zusammenfassen. Es wurde gefragt, ob man vielleicht nochmal über Beatmungsformen oder mechanische Unterstützungssysteme sprechen kann. Das sind... Ja, alles so Themen, die wir aufgenommen haben und ähm, aktuell auch versuchen, ähm, die irgendwie mit zu integrieren und ich denke, dass die Idee, die Diakoli jetzt gerade präsentiert hat mit den noch nochmal in Kurzform, dass das auch nochmal eine schöne Alternative sein wird und da bin ich persönlich auch sehr gespannt, was wir da noch so einbauen können. Ja, und zum anderen hatten wir noch andere Folgen geplant, die ähm, schon seit längeren auch in der Pipeline stehen. Da denke ich zum Beispiel an das Thema Palliativ oder Palliativversorgung. Da ähm, sind wir jetzt auch schon seit längeren dran und ich denke, dass wir dieses Thema im nächsten Jahr dann auch nochmal präsentieren können. Und ähm, ja, zum anderen haben wir natürlich noch eine Reihe, die wir fortführen. Das ist die Reihe der Verhütungsmethoden.
0: Genau, diese Folgen, wir hatten jetzt zuletzt die Folge zur natürlichen Familienplanung, wurden auch immer sehr gut von euch angenommen. Wir glauben, dass da ein großes Interesse herrscht, weil wir ja auch vor allen Dingen auch jüngere Hörerinnen und Hörer haben und das sicherlich für jeden da ein wichtiges Thema ist. Und da möchten wir weitermachen mit noch weiteren Verhütungsmitteln, zum Beispiel der Kupferspirale, zum Beispiel der Hormonspirale. Oder welche anderen Verhütungsmittel es dann auch noch gibt. Ich denke,
2: dass wir prinzipiell ähm, auch nochmal sagen können, dass das Jahr echt
0: sehr spannend auch für uns
2: war. Das war ja unser erstes Jahr zusammen, also kom komplett vollständiges Jahr, das wir zusammen im Podcast äh, verbracht haben. Und es hat sich einiges getan. Wir ähm, durften einige interessante Themen bearbeiten. Und ich glaube, dass wir beide selber auch noch lange nicht am Maximum sind, dass wir uns selber noch weiterentwickeln und ja sozusagen auch versuchen, mit unserer Entwicklung den Podcast auch selber noch ein bisschen voranzutreiben. Und du hast ja auch nochmal jetzt ein paar Ideen gehabt und möchtest auch den Podcast für alle nochmal etwas umgestalten.
0: Also zum einen, wie du sagst, das war unser erstes Jahr ganz zusammen. 2019 habe ich den Medipod gegründet, im März. Und da bin ich doch überrascht und ein bisschen stolz, dass wir jetzt schon bald Zweijähriges feiern im März 2021. Und ja, ich freue mich, was aus diesem Projekt geworden ist, dass ich einmal nur gestartet habe, weil ich mich einfach ein bisschen ausprobieren wollte und vorbereiten wollte auf mein Praktikum beim Deutschlandfunk, das ich damals gemacht habe. Und jetzt ist unser Team schon richtig groß, Selina, Caro, Dominik, ich und das MediClips Team ist ja dementsprechend auch gewachsen und groß und insgesamt sind wir ein sehr starkes Team, wie ich finde. Und freue mich darauf, was wir jetzt irgendwie dieses Jahr noch gemeinsam auf die Beine stellen werden. Ich möchte auf jeden Fall für den MidiPod unseren Feed ein bisschen aufräumen, damit ihr alle Folgen viel, viel besser noch findet. Momentan ist das ein bisschen durcheinander nummeriert. Ich werde nochmal vom Anfang bis zum Ende alle durchnummerieren. Und dann können wir auch immer sagen, hey, hört nochmal in die Folge 6 rein. Da ging es um die Pille oder so. Und genau, dann kann man sich viel besser orientieren. Und gleichzeitig wollen wir natürlich wissen, was interessiert euch? Seid ihr auch eher Leute, die noch gar nichts von Medizin verstehen oder oder nur ein bisschen was von Medizin verstehen? Das war eigentlich mein Ursprungsgedanke. Der Medipod sollte ein einfacher Podcast sein für Menschen, die einfach mal etwas von Medizin kennenlernen wollen. Oder... Das merken wir immer wieder, jetzt auch bei den Anfragen für den MediTalk, seid ihr eher Leute aus dem Gesundheitswesen, seid ihr Medizinstudierende oder Krankenpflegeauszubildende. Was interessiert euch da an Themen? Weil das sind vielleicht dann speziellere Themen, komplexere Themen als die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das würden wir gerne ein bisschen herausfinden, damit wir auch vielleicht beides bedienen können, aber spezielle Folgen für die einen und der normale Medipod auch für die anderen Ganz allgemein bleibt.
2: Sehr schöne und passende Worte auch nochmal zur zukünftigen Projektgestaltung, dass da noch einiges kommen kann und wir ähm, auch sehr interaktiv bleiben wollen und natürlich euch zu Hause dann auch immer einbinden wollen. Das ist uns sehr wichtig und ich glaube, dass das auch im kommenden Jahr ähm, nochmal ein bisschen intensiver von uns ausgeführt wird. Ja, jetzt stehen wir ähm, zwei Tage vor dem Jahreswechsel. Zum Jahreswechsel oder zum Jahresende ähm, ist es ja immer so, dass man das ganze Jahr einmal so Revue passieren lässt. Man über, überlegt sich halt, was hat man so erreicht? Wie war das Jahr? Und ja, aufs kommende Jahr bereitet man sich ein bisschen vor. Es gibt ja auch immer irgendwie Vorsätze, die gewählt werden. Kohli, hast du Wünsche, Träume, Vorsätze, die du im neuen Jahr ähm, vielleicht einbringen möchtest oder für dich selber einfach?
0: Ja, mein, mein Wunsch und Traum ist wirklich dieses Projekt oder diese beiden Projekte, MediClips, MediPod, die wir hier gestartet haben, dieses Jahr wirklich zu festigen und zu sehen, wohin kann das gehen. Weil wir haben das jetzt so hobbymäßig die letzten anderthalb Jahre gemacht. Und da muss man natürlich jetzt äh, mal schauen, was, was, was wird daraus. Ich nehme ja jetzt wirklich ein Jahr frei für den MediPod, für MediClips und für meine Arbeit beim Deutschlandfunk und ein Praktikum, beim WDR, das ich hoffentlich dann irgendwann nachholen kann, weil wegen der Corona-Krise konnte ich das bislang nicht beginnen. Und danach muss ich wieder in mein Studium, natürlich ein Jahr praktisches Jahr. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir dieses Jahr diese ganzen Projekte ein bisschen festigen können, da wirklich was ordentliches draus machen können und dass es dann auch weitergeht, auch wenn ich zurück ins PJ gehe. Und für dich persönlich? Für mich persönlich steht ein Umzug an. Bislang habe ich ja hier neben der Uniklinik gewohnt. Das sieht man häufig in unseren Stories und so vor dem Uniklinikgebäude. Ich werde nach Mülheim ziehen. Und ja, da hoffe ich, mich schön einrichten zu können, dass wir dann auch da die Podcasts aufnehmen können, die MediClips-Videos drehen können. Da habe ich schon ein paar Pläne, dass das alles sehr schön eingerichtet wird.
2: Also ein sehr spannendes Jahr steht für dich auch an, hört sich alles sehr gut an und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, dass das klappt. Ich selber möchte natürlich auch ein äh, ja ein Teil dieses Podcasts bleiben und dich da auch unterstützen, um, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit deinen Ideen und mit deiner Energie da schon weit vorankommen wirst. Das wird sicher alles funktionieren.
0: Was persönlich wünschst du dir denn, Dominik, für das
2: kommende Jahr? Ja, das kommende Jahr wird für mich auch ähm, ein spannendes Jahr. Ich werde äh, im nächsten Jahr ähm, voraussichtlich oder hoffentlich dann auch meine Fachweiterbildung abschließen. Ähm, daraufhin äh, ja, werde ich mich dann so ab äh, Frühjahr, Sommer vorbereiten müssen. Ähm, da stehen dann auch noch einige Abschlussprüfungen und Ähnliches ähm, an. Das ist natürlich einer meiner, meiner, größten Ziele. Das möchte ich gerne erreichen. Und, ja, ich, für mich persönlich hoffe ich, dass auch die Pandemie dann endlich, ja, sozusagen vorüber ist oder wir die im Griff bekommen, damit wir auch so ein bisschen in der Klinik auch mal wieder zum, ja, zum normalen Alltag zurückkehren können. Weil, auch besonders jetzt in der Weiterbildung ist das schon ein ein einschneidender Faktor. Wir haben auch schon eine ganze Blockwoche verloren und ähm, ja, das ist alles noch ein bisschen, ähm, bisschen wuselig. Ich weiß nicht so ganz, wie wie das in der Klinik noch äh, laufen wird im kommenden Jahr. Ähm, aber ähm, ja, denkt da jetzt erstmal positiv. Genau und ja, für mich persönlich ähm, möchte ich einfach irgendwie äh, weiterhin gesund bleiben und ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für den Podcast bekommen und äh, ich bin einfach nur gespannt, äh, wie das im nächsten Jahr alles wird. Ähm, ich hab, bin irgendwie zum ersten Mal relativ planlos zum Jahreswechsel, also ich äh, lasse irgendwie alles auf mich zukommen und äh, irgendwie, äh, finde ich, kann man aktuell nicht so richtig planen oder sich richtig vornehmen, äh, man nimmt erstmal aktuell einfach alles so, wie es kommt <lacht> und äh, ich hoffe einfach, dass die äh, ja, dass der Start ins neue Jahr einfach äh, relativ gut wird.
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch, Dominik, auch dass du gesund bleibst, gerade bei deinem Einsatz äh, in der Uniklinik und ähm, ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass 2021 zumindest was die Gesundheit angeht ein besseres Jahr wird als 2020 und dass wir aus dieser Pandemie herauskommen. Und dann wieder die Freiheiten auch genießen können, die wir vor der Pandemie hatten. Ich
2: würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn wir endlich mal wieder auch persönlich und privat uns treffen können und da halt auch für den Podcast noch mal was machen können, weil... Wir auch sehr viele gute Ideen hatten, ähm, die wir aber leider auch aufgrund der ähm, Videoübertragung ähm, dann halt auch nicht immer so sehr gut umsetzen können. Ähm, wir wollten ja auch mal ähm, tendenziell Richtung Live-Podcast-Aufnahmen gehen. Das ähm, würde mich auch sehr interessieren. Und ähm, ja, das sind alles so Sachen, ähm, wo ich halt hoffe, dass wir das dann ja irgendwie auch alles vorantreiben können. Und ähm, ja, ich denke, wenn wir positiv. Äh, positiv denken, positiv bleiben, dann wird das auch alles was. Und ähm, ja, für deinen Umzug, äh, ich werde dich auf jeden Fall unterstützen und vielleicht können wir uns da ein schönes Büro einrichten.
0: Auf jeden Fall ein, eine Art Studio <lacht> für unseren Podcast. Genau, ja, dann wünschen wir euch Hörerinnen und Hörern auch, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, dass ihr ein gutes Jahr 2021 habt und wir alle freuen uns glaube ich darauf, dass Hoffentlich irgendwann die Pandemie endet. Ob es 2021 schon soweit sein wird, spätestens hoffentlich 2022. Aber dann wieder, ja, all diese äh, Ideen umsetzen zu können, die uns momentan ähm, nicht möglich sind.
2: Genau, auch von mir nochmal ähm, wünsche ich äh, wünsche ich euch auch vom Herzen einen äh, schönen Jahreswechsel, dass ihr gesund bleibt und ähm, ja, ich bin dankbar, dass ihr das ganze Jahr äh, über uns begleitet habt und äh, in die unterschiedlichsten Folgen mit reingehört habt, dass wir immer wieder auch mal äh, Feedback bekommen haben und äh, das auch mal phasenweise interaktiv gestalten konnten. Da wird ähm, auf jeden Fall im nächsten Jahr noch mal mehr kommen. Deswegen ähm, bleibt dabei, äh, schreibt uns und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr, genau, wenn ihr auch im neuen Jahr dabei bleibt. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute und ja viel Spaß am Silvester.
0: Dann einen guten Rutsch und immer schön gesund bleiben. Bis dann. Ciao.
1: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.